0: Ich sage euch ja immer wieder, dass man sich in der heutigen Zeit etwas einfallen lassen muss, um in der Menge nicht unterzugehen. Also ich kann eben nicht als äh, X-Tausendster denselben Brei machen, den alle anderen auch machen. Dann gibt es eigentlich keinen Grund, warum die Leute zu mir kommen sollten, um diesen Brei zu essen. Es sei denn, ich mache ihn irgendwie noch billiger. Das kann man machen, wenn das aber nicht das richtige Konzept ist, einfach weil man vielleicht nicht billiger sein kann als ein anderer oder aber äh, weil es einfach auch keinen Spaß macht, immer nur über den Preis zu kämpfen, dann muss man sich was einfallen lassen. Und zwar gilt das für jeden Bereich, egal was ich tue. Wenn ich ein Unternehmen habe oder selbstständig halt bin oder sonst irgendetwas machen möchte, muss ich mir Gedanken machen, was kann ich tun, damit ich mich von der breiten Masse absetze, damit Menschen die eben die freie Auswahl haben, wo kann ich denn was kriegen, dass die dann zu mir kommen und nicht, nicht woanders hingehen. Wie ich das hier mache, das wisst ihr. Ihr kennt meine Art und Weise, wie ich arbeite, wie ich mir versuche, einfallen zu lassen, Dinge neu zu konstruieren, zu verbessern, zu veredeln, um eben mehr herauszuholen, besseren Service zu leisten ähm, und solche Geschichten. Ich sage aber, das kann man in jedem Bereich tun. Und wir waren gestern unterwegs, mit Freunden und haben eine Busfahrt gemacht und sind zu einer Gastwirtschaft gefahren, die das genauso gemacht haben, wie das, was ich immer sage. Man muss nur Ideen haben, diese Ideen umsetzen und dann hat man die Bude auch voll. Ich erzähle euch mal von gestern. Nur mal ein ganz blödes Beispiel, wenn ich eine Bäckerei habe und diese Bäckerei gibt es vielleicht sogar schon seit über 200 Jahren und die ist in mehreren Generationen immer weitergeführt worden und das gibt es eben, ich kriege das hier ja auch mit. Ich wohne auf dem Lande und da ist das eben so, dass viele Betriebe plötzlich eingestellt werden, also ihren, ihren Betrieb sozusagen aufgeben, dicht machen weil es damit eben nicht weitergeht, weil die so arbeiten, wie sie es seit jeher gewohnt sind und sich wundern, dass die Leute nicht mehr wie früher an den Tresen kommen und denen die Bude ausräumen und ähm, einkaufen wie blöde. Das sind all diejenigen, die eben sagen, Ich habe das, wir haben das immer so gemacht, das hat immer so funktioniert, jetzt funktioniert es aber ja nun nicht mehr und die sind zu steif, um sich zu bewegen und kreativ zu werden, wie man es anders, wie man es besser machen kann. Nehmen wir nur mal eine blöde Bäckerei oder so eben. Ich sag ja, 200 Jahre Traditionsbetrieb haben wir hier auch in der Ecke gehabt. Platt, weg. Hat es ewig gegeben. Ich kenne diese Gegend gar nicht anders. Genauso die das ganze ähm, Restaurant und Gastwirtschaft sterben. Früher war es so, dass eine Gastwirtschaft, also mehrere Gastwirtschaften eigentlich, im Dorf vom Dorf sozusagen finanzierbar war. Das funktioniert nicht mehr, weil das Dorf <coughs> eben nicht mehr... Jeden Abend in dieser Gastwirtschaft ist. Man trifft sich nicht mehr. Man ist nicht mehr ganz so gesellig, vielleicht wie man früher war. Vielleicht gibt es die Zeit gibt die Zeit, das auch einfach nicht mehr her. Wir kennen das, glaube ich, alle. Wir gehen tagsüber unserer Arbeit nach. Sind vielleicht abends froh, wenn Feierabend ist. Wir eigentlich nur noch in die Couch uns lümmeln können. Vielleicht Fernsehen gucken oder sonst irgendetwas machen. Und dann geht es abends eben nicht mehr auf Achse. Früher hat man das gemacht. Also ich kenne das auch noch so, als ich in der Zeit, wo es so um die 20 war, eigentlich im Prinzip da ständig sind wir los, ähm, irgendwo hin. Und wenn es nur irgendwie ein gemütlicher Kneipenbummel war, irgendwo nur ein bisschen Musik hören, Dart spielen, ein äh, bisschen was trinken. Also wir haben uns eigentlich immer getroffen und sind dann immer irgendwo hin. Das alles nehme ich jedenfalls so wahr, als wenn es das alles gar nicht mehr gibt. Als wenn die Leute bloß noch abends eigentlich froh sind, dass sie fix und fertig und alle auf ihren Sofas sitzen und liegen können strecken alle Viere von sich und äh, gucken Fernsehen. Das ist eigentlich so der Standard mittlerweile. <lacht> die Leute gehen eben abends nicht mehr in die Kneipe. Also ich kenne das hier auch auf dem Lande, ist das eigentlich nur noch so. Die Leute, die vielleicht kegeln gehen regelmäßig oder überhaupt irgendwie sich regelmäßig noch treffen, gut, die sind dann noch in den Gastwirtschaften drin. Es ne? reicht aber eben nicht mehr aus, wenn ich nur noch ähm, alle zwei Wochen mal die Bude voll habe. Funktioniert eben nicht mehr. So, und mit den Feierlichkeiten ist auch so, ähm, ja, mittlerweile ist das ja auch alles extrem teuer geworden. Wenn man heute <lacht> eine Feier hat mit über 100 Leuten, äh, da muss man echt mehrere Jahre drauf sparen mittlerweile oder sich einen Kredit nehmen. Und das kann man ja so gar nicht mehr finanzieren. Also es ist halt auch nicht mehr so einfach, aber nichtsdestotrotz, man kann immer überlegen, was kann ich tun, um äh, mein Unternehmen wieder weiterzubringen. Also ich muss mir halt immer einen Kopf machen und mich anpassen an die Situation. Manchmal muss man notfalls auch aus nichts etwas machen und da fällt mir immer so dieses Wort, ich habe sofort immer das eine Wort im Kopf, dann Kartonagenfabrik. Wie ist es dazu gekommen? Es ist also immer, wenn ich irgendwas mir irgendwas angucke, wenn irgendwo was ist was man sich angucken soll, was irgendwie erstmal so dargestellt wird, wenn das ganz was Tolles, was ganz Interessantes ist. Und dann kommt man da hin und merkt dann, boah, das ist jetzt wirklich nichts Spannendes, nichts Spektakuläres, ist nichts Interessantes. Da wäre ich normalerweise deswegen <lacht> deswegen jetzt nicht hingefahren. Ähm, dann sage ich immer, ja, war auch nur Kartonagenfabrik. Und Anja weiß schon Bescheid, woher das Wort kommt und was ich damit zum Ausdruck bringen will. Mittlerweile hat sie das auch schon übernommen. Es gibt eine Folge bei den Simpsons. Ähm, ich habe früher mal ganz gerne Simpsons geguckt. Die neueren Folgen und so weiter interessierten mich jetzt nicht mehr so. Aber so in den Anfangszeiten ähm, waren da schon ganz interessante und auch ähm, humoristisch wirklich gute, gut gemachte Folgen drin. Und äh, einmal ging es darum, dass die Schulklasse von Bart Simpson einen Ausflug plant und die haben natürlich auch nicht so viel Kohle. Also was machen sie? Gucken sie irgendwelche Fabriken an. Ausgerechnet das, was ich angeguckt habe, war eine Kartonagenfabrik. Die haben auch nur eine Sorte Kartons und die haben sie auch nicht aus irgendwelcher irgendwie selber gemacht, sondern eigentlich nur eine Sorte Kartons gefaltet auf Fließband. Also ihr könnt euch schon vorstellen, wie interessant und spannend das für die Kinder in dieser Kartonagenfabrik war. Und als Höhepunkt hatte der Direktor dieser Fabrik sein Büro gezeigt. Und dann sieht man, wie die ganze Klasse hintereinander wie so eine Polonaise sozusagen in das Büro, das war ein ganz kleines Büro, reinkommt, einmal der Reihe nach in, in Schlange sozusagen um diesen Bürotisch umzugeht und dieses Büro wieder verlässt. Und das war sozusagen der Höhepunkt, also einmal um diesen Bürotisch zu gehen. Und das zeigt das eigentlich ganz gut. Man versucht was darzustellen, Was aber gar nicht da ist, zumindest nicht so spannend ist, dass man sich das irgendwie freiwillig angucken würde. Ähm, und äh, deswegen nehme ich das. das ist natürlich ein extremes Beispiel. Aber mittlerweile hat das ähm, einen ganz interessanten Aspekt bekommen, weil ich mittlerweile sage, <lacht> besser Kartonagenfabrik als gar nichts zu machen. So, und jetzt kommen wir eigentlich erst auf die Stelle wieder zurück. Was wir den Sonntag gemacht haben, nämlich ähm, wir haben eine Busfahrt hier gemacht im Ort. Ja, war auch so ein, so ein Reiseunternehmen und die bieten Busfahrten an und die haben eine Busfahrt angeboten, Grünkohl essen. Ihr wisst, ich mag gerne Grünkohl und äh, war weiter weg. Das war mit integrierten Theaterspielen irgendwie, Grünkohlessen, Busrundfahrt dort vor Ort, sich da irgendwas in der Gegend angucken. Und ich dachte, ja gut, also mir wäre es jetzt egal gewesen. Ich musste da nicht hin, aber Anja hat gefragt, wollen wir da hin? Äh, sind wir mit Freunden zusammen hin? Und habe hab gesagt, ja, du, ich komme überall mit hin. Wenn du da hin möchtest, ist in Ordnung, bin ich dabei und fertig. So, dann sind wir da äh, hin. Bus war voll, proppe voll. Und dieser proppevolle Bus wurde eben dorthin chauffiert. Ähm, das war äh, Gnarrenburg. Das ist, ja... Wo ist das überhaupt? Ähm, fällt mir jetzt gerade nicht, <lacht> fällt mir jetzt gerade nicht ein. Die hängen noch, glaube ich, so ein bisschen am Rand von Rotenburg mit drin. Also es ist nicht weit weg von hier. Nichtsdestotrotz sind wir trotzdem relativ lang gefahren, weil wir erst noch ein paar Ortschaften abgemummelt haben. Also typische Busfahrt, wie die Rentner sie vornehmen. Wir waren auch sicherlich die Jüngsten im Bus, ähm, ist aber nicht weiter tragisch. Also ich finde das gar nicht schlimm. Ist mir egal, wie, wie alt oder jung andere sind. Ähm, Hauptsache es macht Spaß und wir sind dann dahin. Dann sind wir zu diesem, zu diesem Gasthof hin. Und der war, genau Teufelsmoor ist das nämlich, die Ecke. Ähm, das war ein Gasthof im Teufelsmoor. Und auch die haben ähm, dieses ganze Gasthofsterben haben die auch gehabt. Die hatten früher, ich glaube, was, was hat er erzählt, irgendwie was mit sechs, sieben, acht verschiedene Gasthöfe in der Ortschaft, ohne dass da großartig Einwohner sind. Also so auf tiefstem Land, da ist wirklich gar nichts. Und jetzt gibt es nur noch diese eine Gastwirtschaft und ich habe auch schnell begriffen, warum es die überhaupt noch gibt, weil er nämlich sich nicht hingesetzt hat und abends gesagt hat, okay, die Einwohner, die kommen halt in meine Gastwirtschaft und trinken hier ihr Bier und essen im Idealfall noch was, sondern der hat sich eben überlegt, was kann ich tun, um die Bude hier voll zu kriegen, damit ich überleben kann. Und das war eben auch pfiffig, der hat sich zum Beispiel darum gekümmert, dass die Busgesellschaft zu ihm die Leute rankarren. Das kann man sicherlich machen, indem man sagt, guten Preis aushandelt, sodass die Busgesellschaft sowas anbieten kann, Ausflüge. Und dann mit Rahmenprogramm. Und äh, das nicht allzu teuer, so dass man so eine Busreise eben auch mal für ein Fuffi machen kann. Also ich glaube, unsere Busfahrt irgendwie die hat 56 Euro mit Essen, mit Busfahrt, hin und her, mit äh, vor -Ort mit Theater, mit allen Pipapo. Und nachmittags gab es auch noch Kaffee und Kuchen auch noch dazu. So, dann sind wir also mit dem Bus frühmorgens dahin. Ähm, dann ist ja, wir sind irgendwo kurz nach 10 Uhr sind wir dort eingetroffen. Und dann ist einer vom Gasthof zu uns, das war auch so ein typisches Original eigentlich, der war wirklich, hatte die, ähm, ja, hatte, war halt wirklich am Quatschen, wie man das so auf dem Plattenlande macht. Bisschen derb und ein bisschen offen und gleich per Du und also so, wie man es halt macht, wie es äh, hier landläufig eben üblich ist. Ist zu uns in den Bus gestiegen und dann sind wir dort in der Ortschaft rumgegurkt und der hat uns eben das Teufelsmoor gezeigt. Hat uns von früher alles erzählt, wie der Torf dort abgebaut wurde. Dort ist nämlich der größte Torflieferant, den wir, glaube ich, äh, weltweit, glaube ich sogar haben. Das ist die Firma Compo, die dort sitzt. Und die bauen ähm, jetzt eigentlich nur noch Weißtorf ab. Weißtorf nennt man den Torf. Das ist die obere Schicht vom Torf. Ähm, man kann also auch in die tieferen Schichten gehen. Damit macht man aber die ganze Natur kaputt. Und ähm, in die tieferen Schichten, das hat man früher gemacht, weil man mit Torf auch noch geheizt hatte. Da hatte man eben den Torf verbrannt, aber das macht man heute nicht mehr. Heute braucht man eigentlich nur noch ja zur Bodenauflockerung und dafür nimmt man nur die obere Schicht ab, den Weißtorf. Und ich glaube, dass die haben auch eine bestimmte Zeit jetzt noch, wie lange sie das dürfen und dann ist da vorbei. Dann darf der Torf dort nicht mehr abgebaut werden. Ähm... Also, wir haben im Prinzip alles über das Teufelsmoor erfahren, wie früher Torf abgebaut wurde, wie die Leute dort gelebt haben. Ähm, er hat seine Witzchen gerissen. Wir sind überall rumgefahren. Er hat überlegt, er äh, hat uns erzählt, wie man mit diesem Torfkarren sich damals fortbewegt hat. Es sind also überall kleine Gräben und Flüsse und so weiter. Dort hat man den Torf eben auf kleinen Karren äh, auf diesen Flüssen transportiert. Was auch alles nicht so einfach war, so hat er ganz viel zu erzählt. War eigentlich ganz interessant, so von, vom Erzählen her. Wie die Menschen dort eben <lacht> früher gelebt haben und auch Torf abgebaut haben. Und dann sind wir zurück zum ähm, Gasthof. Und dann ging es auch schon rein zum Mittagessen. Dann gab es Grünkohl mit Fleischplatte und Kartoffeln und alles wunderbar, frei. Der hatte die Bude voll. Wir waren ein großer Bus, der war da war jeder Platz besetzt. Und dann kommt ein Bus eben an und er hat die Bude voll. Und im Gastraum saßen auch noch Leute, äh, da saßen nämlich die, die aus dem Ort sozusagen noch dazu kamen. Und ich habe auch gemerkt, vor uns sollen, wo welche drin gewesen sein, war auch eine größere Gruppe, die dort gefrühstückt hat. Also der hat die Bude wirklich voll. Obwohl da wirklich nichts ist, was einen dorthin ziehen würde. Und das sind mit Sicherheit nicht die paar Einwohner, die dort in der Ecke sind. Davon würde er nicht überleben können. Er muss also irgendwas machen, dass er immer ständig die Bude voll und deswegen kann der da ganz gut leben. Ähm, ja, nach dem Mittagessen gab es Nachtisch, Eis mit heißen Kirschen. Dann sind wir raus. Dann hat er uns draußen noch was erzählt, er ist so mitten in der Natur Prinzip. Hat uns dann noch mal weiter ein bisschen was erzählt und dann sind wir, die haben auch noch einen kleinen Laden da dran. Ja, was für ein Zufall. Man kann da auch ähm, verschiedene Wurst- und Fleischwaren und so weiter kaufen und so ein paar andere regionale Produkte. Also es ist wirklich, der Typ ist einfach pfiffig, der das da gemacht hat. Der hat sich wirklich was überlegt, wie kann ich hier vernünftig überleben, obwohl hier ringsrum nichts ist, was meine Existenz irgendwie von ganz alleine halten würde. So wie es eigentlich immer funktioniert hat, so funktioniert es nicht mehr, also hat er sich was überlegt, wie kann ich das ändern. Dann gab es zwischendurch, ähm, hat er mit der Belegschaft, also wir wurden erst bedient sozusagen und als, mit, als wir mit dem Essen fertig waren, ging es los mit ihrem Theaterstückchen. Was haben die gemacht? Die haben sich sozusagen ihre Belegschaft genommen, haben also alle, die dort arbeiten, mit einbezogen und haben auf Plattdeutsch äh, Sketche gespielt. <lacht> Nicht etwa irgendwo auf einer Bühne oder so, <lacht> sondern sozusagen zwischen, mitten zwischen uns, zwischen den Tischen. War in der Mitte halt so ein großer Gang, Tische waren an den Seiten und in diesem Gang haben sie eben plattdeutsch, auf plattdeutsch äh, ihr Theater vorgeführt. War kein einzig einzelnes Stück in die Länge gezogen, sondern waren eben alles so kleinere Stückchen, wo man viel drüber lachen sollte. Da hat man gleich gemerkt, da ging es hauptsächlich drum, das war mehr so wie Sketch fertig gemacht, man sollte eben viel zu lachen haben. Ja, dann haben sie zwischendurch unterbrochen, dann sind wir wie gesagt raus, dann wieder ähm, durch den Laden und er hat uns was erzählt und so weiter und so fort und irgendwann war dann Kaffeezeit, dann sind wir wieder rein, dann hat es Kaffee und Kuchen gegeben, nichts Besonderes, einfach nur selbstgebackenen Butterkuchen, war lecker und kann mit Kaffee auf den Tisch, so und nebenbei haben sie dann eben auch wieder, als die Bedienung sozusagen fertig war, es mit Kaffee und Kuchen versorgt hatte, ging es wieder weiter mit diesen Theaterstückchen und irgendwann waren die damit eben auch fertig wir waren im Kaffee fertig und irgendwann war dann Heimreise also alles etwas was man machen kann ohne viel Firlefanz zu zaubern der musste sich nicht irgendwie was ganz Besonderes überlegen oder irgendwas bauen oder so der Gasthof da war nichts Modernes dran der war noch so wie er von früher eben wie man das so kannte wie man es gewohnt war es war eben wirklich ein rustikaler rustikaler alter Landgasthof Nichts Ungewöhnliches, nichts Besonderes dran und trotzdem hat er eben zugesehen, wie er die Bude vollkriegt und ähm, das funktioniert offensichtlich. Also uns hat damals schon der Busfahrer, wir haben schon mal eine äh, Busfahrt gemacht, da sind wir ja zu den Weihnachtsmärkten hin äh, in Quedlinburg. Das ist die gleiche Busgesellschaft, deswegen haben wir, sind wir auf diese Reise aufmerksam geworden. Da hatte der Busfahrer schon gesagt, wenn wir dahin fahren, äh, der Bus, der ist immer voll. Die Leute fahren da sehr gerne hin, weil ja, für relativ normales, kleines Geld, satt essen, netten Tag verbringen und das äh, kommt wohl immer sehr gut an. Ähm, ja, und man muss wirklich sagen... Er hat sich was einfallen lassen und deswegen gibt es ihn noch. Deswegen ist er eben nicht wie die anderen Gasthöfe ringsrum äh, plattgegangen, sondern hat sich eben gedacht, was kann ich tun, damit ich äh, hier überleben kann. Damit ich von dem, was ich hier tue, überleben kann. Der hatte wohl vorher, früher hatte er Landwirtschaft und den Gasthof geerbt und hat gemerkt, beides zusammen, das schaffe ich nicht mehr. Die Eltern haben das noch geschafft, aber ich schaffe das nicht mehr. Wir müssen uns überlegen, von irgendwas müssen wir uns trennen. Dann hat er sich eben ähm, auf den Gasthof versteift und hat die Landwirtschaft sausen lassen. Ja, und dann äh, ging es eben los. Was müssen wir mit dieser Gastwirtschaft tun, damit wir uns im Gegensatz zu allen anderen halten können? Ähm... Ich sage ja, das ist, im Prinzip ist das dieses Beispiel, was ich eben nannte mit der Kartonagenfabrik. Also Das ist so der erste, erste Wort, was mir so einfällt. Hier gibt es eigentlich nichts Ungewöhnliches, nichts Besonderes, nichts Aufregendes. Trotzdem kriegt er es aber hin. Ähm, ist also auch nicht so, dass man sich jetzt irgendwie verarscht fühlt oder sowas. Ich sag ja, es war ein netter Tag, man kriegt... Mittagessen, man kriegt Kaffeezeit dazu, man kann sich zwischendurch ein bisschen die Beine vertreten, man wird in der Gegend rumgegurkt und es wird einem was erzählt vom Teufelsmoor und so weiter. Das war eigentlich, das ganze Programm war völlig soweit in Ordnung. Es war nichts, wo jetzt viel Aufwand hinter steckte, um das hinzubekommen. Er ist nur eben ein bisschen kreativer gewesen und hat sich überlegt, wie kriege ich das hin, dass ich hier die Bude voll kriege. So, dann hat er sich einfach überlegt, was kostet so gut wie kein Geld. Das heißt, wir brauchen bloß unser Original hier. Nehmen wir an, dass der zur Familie gehörte. Den setzen wir zu den alten Leuten in den Bus. Dann können die da in der Gegend rumgucken und er erzählt was über das Teufelsmoor. Und wenn die wieder hier sind, gibt es dann eben Mittagessen. So, und nach dem Mittagessen sammeln wir unsere paar Leute, die wir hier haben, die auch bedienen, zusammen. Wir sind hier mitten auf dem platten Land dann sprechen wir Plattdeutsch und führen einfach ein paar Sketche vor. Die studieren wir ein, sind alles Laiendarsteller, ist nicht weiter tragisch. Und Hauptsache, die Leute haben was zu lachen, haben ihren Spaß. Und dann zwischendurch können sie wieder raus, sich die Beine ein bisschen vertreten. Wer möchte, kann sich wieder was anhören, wird wieder was erzählt. Man äh, kann die Leute nochmal eben durch den Laden führen. Dann können die vielleicht auch noch hier und da eine Mettwurst oder irgendwas kaufen. Und dann kommen sie wieder rein und dann gibt es nochmal ein bisschen Theater und nochmal ein bisschen Kaffee und Kuchen. Alles picobello. Es ist nichts, was jetzt irgendwie so aufwendig wäre, dass man sagen kann, das ist mir zu aufwendig. Da kann ich jetzt nichts machen. Es ist nur kreativer gewesen als die anderen und hat sich gesagt, ich kann hier jetzt nicht hinterm Tresen stehen bleiben und warten und hoffen, dass hier irgendjemand reinkommt. Sondern ich muss mir was überlegen. Was kann ich hier anbieten? Was kann ich machen? Ich brauche ein Rahmenprogramm, um die Leute hier bei der Stange zu halten. Und dann muss ich mich noch an die verschiedenen Reiseunternehmen wenden, dass ich hier sowas anbiete. Ähm, der bietet dann auch im Sommer äh, äh, ja, das Ganze mit Grillen und so weiter an. Und ich glaube, Spargelfee kann man dann auch essen. Und der macht das also die ganze Zeit über. Sieht er zu, dass er die Bude voll kriegt. Ist meiner Meinung nach nicht doof. Und genau das... Was ich eigentlich meine, ist, dass man sich auch mit, ohne dass man viel irgendwie investieren muss oder irgendwie was ganz Besonderes oder so machen muss, man kann sich einfach nur ein bisschen kreativer an die Sache ransetzen und hat damit Erfolg. Und das ist das, was ich bei einigen Unternehmen sehe und bei anderen nicht. Und die Unternehmen, die das hinkriegen, das sind auch die, die die Bude, die die Bude noch voll kriegen und eben nicht... Ähm, ständig bangen müssen, dass äh, sie es nicht schaffen können und dass sie schließen müssen. Ähm also mir geht das auch so, ich kann mich in jedes Unternehmen hineinversetzen und mir, mir fallen sofort immer Dinge ein, die man tun könnte, um besser zu sein als die anderen, um mehr zu machen als die anderen, um damit die Leute zu einem kommen und ähm, ja, um eben herauszustechen dass die Leute auf einen aufmerksam werden. Ich sage ja als Bäcker, wenn ich Bäckerei oder sowas hätte, ganz klar, äh, das machen ja auch schon ganz viele, ich würde dann zusehen, dass ich ähm, fix und fertig Sachen eben ähm, bereit halte, dass eben abends die Leute herkommen und ich vielleicht Pizza habe oder sowas, die ich dann nur noch heiß machen muss. Oder es gibt ja auch hier, wat, was ich, Würstchen eingebackenen Brötchen und für nachmittags dann äh, vielleicht Schokolade irgendwie eingebacken backen in so einem Baguette oder irgendwie sowas. Ähm, also sowas würde ich halt auch machen. Genauso wie ich dann sagen würde, hier kommt eine Sitzgruppe hin, dass die Leute hier sich hinsetzen können, frühstücken können, Kaffee trinken und so weiter. Das gibt es ja alles zum Glück schon. Also bei den Bäckereien machen es ja viele schon so. Aber selbst da ist immer noch, dass man immer noch gucken kann, wie kriege ich da noch ein bisschen mehr hin. Wir haben noch vor, das ist schon länger her, ein paar Jährchen her, also in Filzen, da ist ein Restaurant, der lässt sich auch ganz, ganz viel einfallen. Ähm, der hat zum Beispiel Schlachtefest jeden Dienstag. Da kann man dann hin und einfach vom Buffet verschiedene Sachen essen. Ähm, Surf und Turf hat er, also Fisch und Fleisch hat er einen, nach einen, einen Abend. Und wo wir eben auch mit hin waren, in Filzen, die haben eine Museumseisenbahn. Und äh, da tut er sich dann mit zusammen. Und das haben wir auch einmal mitgemacht. Das war ja, wie so eine kulinarische Reise aufgemacht. Man startet also mit dieser Museumseisenbahn in brorhose Filsen und kriegt dort schon mal ein Glas Sekt eingeschenkt. Man setzt sich also in diese uralte Eisenbahn, das ist eine alte Dampflokomotive. Da setzt man sich in diese alten Waggons hin und dort bekommt man eben Glas Sekt serviert. Kann natürlich auch andere Getränke kriegen, aber das, der Sekt ist da also sozusagen als Begrüßungssekt schon mal mit drinne. Und dann geht es weiter bis zur ersten Station, wo man schon mal aussteigen kann. Da war nichts, da war nur Wald, war eben ein bisschen Lichtung, dass man zumindest mal aussteigen konnte. Und da haben die sich aufgebaut mit Hordeuvre sozusagen, also mit dem ersten Gang. Das Ganze war also wie so ein Abendessen geplant, wo man sich von Gang zu Gang mit der Dampflok bewegt. Ähm ja und wenn man da sich das gegessen hat, also, dann kann man wieder einsteigen, setzt sich wieder hin, trinkt wieder ein bisschen was und dann geht es eben weiter mit der Dampflok durch Wald und Land äh, bis zur nächsten Ausstiegsstelle. Und da gab es dann den äh, zweiten Gang. Das war die Vorsuppe, wenn ich mich noch richtig erinnern kann. Dort hat man also schon mal Suppe gegessen. Und dann gab es irgendwie noch, glaube ich, den dritten Gang. Da weiß ich gar nicht mehr, was das genau war. Auch verschiedene äh, Häppchen irgendwie. Also war ganz toll fertig gemacht. Und den Hauptgang, äh, das war dann ich weiß gar nicht mehr, irgendwas vom Rind oder so mit Beilagen und so weiter. Das gab es dann in dem eigentlichen Restaurant. Jo, dann hat das noch eine Weile gedauert. Ich war, war glaube ich, sogar mit Musik, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Und dann ging das eben später am Abend, ging das dann mit dieser Dampflokomotive eben wieder zum Ausgangspunkt einfach zurück. Jo, und dort ist man ins Auto eingestiegen und nach Hause gefahren. Und hatte einen sehr, sehr schönen Sommerabend, ist mit der Dampflok einfach von Menügang zu Menügang gefahren. Und das macht er leider zu selten, nur ein, zweimal im Jahr und leider immer auf den Samstag. Und Anja ist ja nun bei der Post und muss samstags arbeiten. Wir müssen mal gucken, ob sie rein zufällig dann frei ihren freien Tag hat und das kommt leider fast nie hin. Und äh, dann bringt das nichts, weil die um 18 Uhr losfahren. Bis dahin können wir es nicht schaffen. Ähm ja, aber das sind auch so typische Sachen. Ich denke, sowas muss man heutzutage einfach machen. Man muss ein bisschen mehr tun, als die anderen. Und dann wird das auch angenommen und dann hat man auch eine Daseinsberechtigung, und eine echte Chance, am Markt bestehen zu können. Ähm ja, was weiß ich, bei der Bäckerei zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, nehmen wir mal so einen Rosinensemmel oder Rosinenbrötchen und sowas. Warum müssen das immer Rosinen sein? Ich kann das ja auch mal probieren mit getrockneten anderen Früchten, was weiß ich, Kirschen oder Feige oder sonst irgendwas, wenn ich so Feigenstückchen drin habe und kann sagen, ich habe hier ein Feigenbrot. Ich kann mir vorstellen, es sind mit Sicherheit Leute genug, die das erstmal probieren wollen oder irgendwas mit Datteln oder keine Ahnung. Einfach irgendwas anderes, andere Sorten fertig machen. Ich kenne zum Beispiel, was ich gerne esse, ist wenn ich irgendwo, ähm, es gibt in Hannover eine Bäckerei, die macht auch sowas, äh, da kriegt man Walnussbrot. Das mag ich unheimlich gerne. Sind einfach, ist eigentlich nur ein ganz normales, schönes Graubrot. Und in den, mittendrin und auch äh, obendrauf und so weiter sind einfach so Walnussstückchen mit eingebacken. Ich mag das total gern. Kriegt man nirgendwo sonst. Muss ich für nach Hannover fahren, wenn ich sowas haben möchte. <lacht> ähm... Würde ich mir notfalls auch einfallen lassen, in ein Graubrot vielleicht kleine Schokoladensplitter einzubacken und das sozusagen pf, den Leuten zu sagen, brauchst du bloß noch ein bisschen Butter drauf draufschmieren, schmeckt das wie ein Nutella-Brot. Also, man kann doch immer irgendwie was machen, denke ich mir. Man muss es eben auch ähm, wagen und versuchen und sich nicht dahinstellen und sagen, ach, das, es gibt unseren Betrieb schon so lange und das hat immer prima funktioniert und jetzt auf einmal bleiben die Leute aus und kommen nicht mehr. Das kann es einfach nicht sein. Ja, ich sag ja, dieses Kneipensterben ist auch echt extrem. Ähm, also Zumindest auf dem Lande. In der Stadt ist es, glaube ich, aber auch nicht viel besser. Das ist ein ernstzunehmendes Problem. Also ich weiß nicht, wie das noch gehen soll. Ich, hier auf dem Lande bei uns ist es wirklich so, wenn man eine größere Feier feiern will. Das will man ja gar nicht zu Hause machen. Den Stress will man sich ja gar nicht antun. Man ist ja bereit, ein bisschen Geld anzusparen und dann mal wieder vernünftig groß zu feiern. Machen alle anderen ja auch. Und ist immer schön, wenn man große Feiern hat. Ähm ich weiß nicht, wie, wann man das hier irgendwie noch später nochmal machen will. Es ist jetzt schon so, dass ich, wenn ich Termine habe, dass ich ein Restaurant, also eine Gastwirtschaft oder so haben will, mit großem Saal und will da feiern mit 100 oder vielleicht auch 200 Leuten, dann muss ich mich da mehrere Jahre vorher drum kümmern. Ich brauche einen Termin, hier muss ich eigentlich gucken, dass ich den drei Jahre im Voraus schon habe, weil die einfach ausgebucht sind. Die Wochenenden sind eigentlich im Prinzip immer voll. Die sind weg und äh, das ist echt nicht so einfach mehr. Ähm, und es wird nicht besser. Es schließen, Man hört immer wieder das, noch wieder neue schließen und ähm, ich sage ja, es wird nicht besser. Ich weiß nicht, wo das hinsteuern soll. Nun gut, ja, ich wollte das bloß mal eben erwähnt haben. Zum einen ist mir das so aufgefallen, ich wollte euch mal erklären, wenn ich Kartonagenfabrik sage, was ich damit zum Ausdruck bringen will, wo das herkommt. Ich sage ja, die Leute, die mich kennen, denen ich das schon mal erklärt habe, die wissen auch, was ich damit meine. Da brauche ich bloß, wenn wir irgendwo sind und es jemand will mir gerade etwas, will gerade so tun, als wenn ich hier jetzt etwas Besonderes äh, mir angucken kann. Und ich sage Kartonagenfabrik, weiß eigentlich jeder sofort, was, was, ich, was mir gerade durch den Kopf geht. Und zum anderen wollte ich einfach mal drauf ähm, ansprechen, das Thema, dass man sich heutzutage ein bisschen was einfallen lassen muss, um Sachen einfach anders zu machen. Ich tue hier auch mein Möglichstes, Dinge anders zu machen als die anderen in meinem Bereich. Und ähm, mir fällt es aber auch nicht schwer, mich in andere Bereiche, in andere Unternehmen hineinzuversetzen und hineinzudenken. Man kann... Immer etwas tun. Und sobald ein Unternehmer am Gang ist und am Jammern ist, ihm bleiben die Leute aus, macht er in dem Moment meiner Meinung nach eigentlich schon einen Fehler. Statt zu jammern, muss man sich auf den Arsch setzen und überlegen, was muss ich denn verändern, damit die Leute denn auch herkommen. Denn äh, ansonsten bin ich überflüssig. Wenn die Leute nicht herkommen und nichts von mir haben wollen, dann ist das auch einfach legitim, dass mein Unternehmen, was ich da mache, dann habe ich einen Fehler gemacht, habe ich was falsch gemacht. Dann bin ich überflüssig und dann ist es ehrlich gesagt auch nicht schlimm, wenn ich platt gehe. Man muss sich heutzutage einfach ein bisschen was überlegen, was man besser machen kann als alle anderen. Und das ist gar nicht so schwierig, weil äh, die anderen meistens nicht besonders kreativ sind. Da muss ich also wirklich nur einmal ein bisschen hinsetzen, sich einen Kopf machen. Das ist mein Unternehmen. Was biete ich hier an? Wie kriege ich es hin, dass ich die Leute hier heranlocken kann? Wie mache ich mein, mein, das, was ich hier mache, wie mache ich das für die Menschen so interessant, dass sie sagen, ich will herkommen, ich will mir das zumindest ansehen. Eventuell will ich das auch sogar kaufen. Meistens <lacht> hängt das alles miteinander ein bisschen zusammen. Und ähm, die Gedanken muss ich mir einfach vorher mal machen. Und ich sage, es ja, ist egal, ob es eine Gärtnerei ist, ob es eine Bäckerei ist. Ähm, man kann immer etwas tun. Gastwirtschaft spielt alles keine Rolle. Es gibt keinen Grund, rumzujammern und zu sagen, die Leute kommen nicht. Dann macht man etwas falsch, dann macht man etwas verkehrt und muss dann wirklich auch mal sich auf den Arsch setzen und sich mal wirklich ein paar Gedanken machen, was man verbessern kann. Leider ist das nicht so einfach, das fällt nicht jedem so leicht. Ähm, mir fällt es relativ leicht, also ich kann mich wirklich, wenn mir jemand sagt, ähm, bei mir kommen ist nichts los oder so, ich habe nicht genug Aufträge, bei mir kommen und die Leute nicht an und äh, ich versuche dann mal herauszufinden, ja was machst du denn? Was möchtest du gerne machen? Und dann rattert das bei mir sofort im Kopf los, was dieser Mensch tun könnte, ähm, um sich einfach zu verbreitern, um, um mehr Menschen ansprechen zu können und besser das zu machen, was also besser zu machen als die anderen, die in seinem Bereich tätig sind. Okay, ja, war ein bisschen durcheinander, ging mir nur gerade so durch den Kopf und ich dachte, will ich mal eben loswerden, vielleicht habt ihr ja sogar selber ein Unternehmen oder zumindest in eurer Familie, vielleicht habt ihr sogar das Problem so ein bisschen mit, dass ihr gar nicht wisst, ja gut, die, die Leute kommen nicht mehr so an und äh, es könnte besser sein von den Umsätzen und den Aufträgen her, überlegt euch einfach, was tut ihr? Was wollt ihr tun? Das ist eigentlich sogar noch wichtiger. Wo wollt ihr hin? Und dann, wie könnt ihr das vielleicht mit verschiedenen anderen Dingen zusammen kombinieren und verknüpfen, damit das nach außen hin interessanter wird, dass die Leute zu euch kommen und das auch haben wollen. Dafür müsst ihr auf alle Fälle etwas anders machen als die ganzen vielen anderen. Gut, ja, war mal eine kleine Chaos-Folge wieder von mir, ich weiß. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder hoffentlich mit einem ordentlichen Thema. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt. Das war irgendwas von Blinzeln.